0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas
1: podkasts kā likums.
0: Labdien! Mani sauc Cinesa Helma. Šodien es esmu sarunu par apkuršu sezonu sākšanu uzkrājumu fonda novirzīšanu parādu sekšanai un tiešajiem norēķiniem par šo jautājumu lūku. Es esmu aicinājusi um, izteikties Latvijas nama pārvaldītāju un apsaimniekotajai astācijas valdes priekšēdētāju ģirtu Bekmana.
1: Labdien! Labdien.
0: Nākrūdens un ir jau atsevišķas mājas, bet ir pieslēgtas, ap kurie jau ir samērā vēsts. Un sabiedrība ir kājās jās vismaz Rīgā. Rīgas nama pārvaldnieki izsūtītās vēstules apmēram 4000 parvaldīto pārvaldīto māju sekt ziltumu uh, parādus. Vai, vai tas būtu no uzkrājumu fonda rēķina vai arī kā savādāk, bet ja netiks sekti parādi, tad ap netiks pieslēgta. Jūs, apse, jūs esat asociācijas vadītājs ļoti daudziem namu pārvaldītājiem un apsaimniekotājiem. Kāda ir jūsu situācija, jūsu biedru situācija ar siltumenerģijas parādiem šosezon? Vai arī esat piesaiguši kādu māju, vai arī ir lieli parādi? Jūs, es saprotu, saimniekojat visā Latvijā, ne tikai Rīgā.
1: Jā, asociācijas biedru ir pastāvēti no visiem lielākiem reģionu centriem ir gan privātas kapitāla sabiedrības, gan pašvaldības kapitāla sabiedrības. takā kā tiešām ļoti plašs šīs pārvaldnieku loks. Tāpat tā asociācijas ir pārvaldnieka gilde, kur ir pulcējušies un vismaz pieredzē apmainās arī mazu biedrību vadītāji. Takā kā šis Lokas ir diezgan plašs, kur asociācija pārstāv. Un jā, jautājums par apkures pieslēgšanu, jā, ir atsevišķis mājas, kuras jau ir pieslēgušās apkurei, kur tas tehniski ir iespējams, kur nav parādi. Un jau, tā, baudu šo siltumu, cik nepieciešams vēsējās drēgnajās dienās. Bet šī parāda situācija nav tikai Rīgā. Viņa, protams, ir tāda pati visās pārējās pašvaldībās un cilvēkiem gadās situācijas, kad viņi vai nu ļaunprātīgi vai vienkārši situācija tāda ir, ka nespēja nomaksāt šos maksājumus komunālos laicīgi. Un parādi ir, viņi droši arī nākotnē būs. Varbūt viņi nav tik lieli, kā tas bija teiksim, pirms gadiem desmit, kad bija šī disķebele, tad bija tāds liels parādu bums. Teiksim. Bet uz doto brīdi, jā, lielāko ties 100% notiek maksājumi, ja mēs tā skatāmies. Tas nozīmē, kad vecus parādus attiesā, pierdzēna, jauna izveidojās. Atkal. Nu, tas ir bezgalīgs process. Bet, ja mēs runājam par iekasēšanu, tā iekasēšana pēdējos gados tiešām pat neskatoties uz Covid-19 krīzi, nu, pie 100% izdodās iekasēt.
0: Tas tur tā, ka pēdējā laikā, pēdējos gados, maksā ļoti apzinīgi, bet pārvaldnieks cīnās ar vecajiem parādiem.
1: Nē, nu nevar teikt tā, kad pēkšņi pēdējos gados maksā apzinīgāk vai kā savādā Parādi vienmēr un vienmēr kāds ir kavējies maksājumiem. Un ir pat ļoti daudz, tiem tāda sabiedrības daļa, kura nelabprāt vispār regulāru maksā. Un tad viņiem ir tā, ka viņi jautājums nonāk līdz tiesai un tad viņi atkal samaksā un paiet pārsmēnešu, šakalaidzmēs tas un viņš atkal krāja jaunas parādas. Tā kā šis process parāda piedziņas, viņš īstenībā ir ī viņš nu nav tā, kad ir labāk, sliktāk. Bija bažas par to, kad jā, arī mēs arī premjeram rakstījām, kad uh, par šo situāciju ar uh, maksājumu iekasēšanu, ka šī problemātiska situācija, kad uh, viņi jārisino un gadiem nav risināta. Un mūsu tajā brīdī bija bažas, ka tiešām cilvēki dēļ ienākumu zaudēšanas daudz darbā, nu, sāks kavēt maksājumus. Bet, nē, ne, nevar to kopumā tā teikt, tik tas nav, jā, līdz 10% procentiem maksājumu kavējums ir pieaudz, bet tas tiešām nav nozīmīgi. Ir vietas, kur vairāk, ir vietas, kur mazāk, bet, nu, tā, Katastrofāli pieaugt parādi, tā nav, nav taisnība.
0: Uzsākot apkuršu sezonu, normatīvi nosaka, ka visai jābūt uh, samaksātā, uh, samaksātā sumai par piegādāto siltumenerģiju, par iepriekšējo apkuršu sezonu. Savukot apkuršu sezonas laikā atkal nu, siltumenerģijas piegāde atslēgt nedrīkst. Tā ir, es esmu parējus sapratusi.
1: No, nu, jūs citējat gandrīz pakalpojumu sniedzējs. Pakalpojumu sniedzēji, jā, tā varētu teikt, jo pakalpojumu sniedzēji vienkārši tā pirmā jautājuma daļa par to, kad aku sezonu sākot ir jābūt būt veciem parādiem. Pakalpojumu sniedzēji uzskata, kad viņiem klients ir māja. Un klientam ir jāsamaksā iepriekšējā gadā izrakstītie rēķini, un tādā veidā, mēram, arī pakalpojums niedzēs, nemžēl man jāsaka, arī regulators, tiešām atbalstu viņus arī varam, bet uh, māja nav klients. Mājai siltumu nevajag. Mājai nav maciņš, no kā maksāt. Tur galā ir cilvēki, mājsaimniecības ģimenes, kurām ir šie maciņi, kuriem ir vajadzīgs šis siltums un kuri ir galvpatērētāji. Un ja mēs tā skatāmies, tad īstenībā, no nu, labākā gadījumā mēs varētu teikt, kad dzīvokļu īpašnieku kopība ir šis gala patērētājs, kuriem būtu jāsamaksā. Un ja mēs skatāmies uz šo jautājumu tā, kad mājai ir rēķins jāsamaksā, tad notiek uzreiz, teiksim, šī Lai pasaka, tā kā no varas pozīcijām ziltuma ražotāja pieprasa, nu, pārvaldnieki jūs pastāvat māju, nu, tad lūdzu, maksāja naudu no vienalga kuriem. Bet mēs saprotam, ka šis galda patērētājs nevienmēr izpilda savu pienākumu. Arī dzīvokļīpušuma likumā rakstīts ir, ka patērētāju nu, dzīvokļīpušniekam ir pienākums sekt visas maksājumus, piedalīties leimšanā, piedalīties mājas uzturēšanā, slēgt līgumus kopības vārdā. Viss ir aprakstīts, bet vai visi nāk uz sapulcēm, vai visi paraksta līgumus, tas, diemžēl, tā nav. Un tieši tā ar maksājumiem. Ne visi samaksā.
0: Ja netiek samaksāta apkuršs rēķini, tad nu, arī Rīgas Nav pārvaldnieku vēlē izskanē, ka netiks mājas pieslēgt centralizētā siltumumkādē. Es paskatīju situāciju. Pagājušajā apkuršs sezonā bija laikam dažas mājas, Vismaz Rīgas siltuma informāciju par to liecināja, kurus tiešām nepieslēdz apkurē, jo tā arī tie dzīvokļu īpašnieki nevarēja vienoties, kā tad sektors parādas no Uzkrāmu fonda vai kā mm. citādi, bet tas gan nebija lielās dzīvokļu mājas, tās bija 2, 3, 4 dzīvokļu mājas. Nu, kā tā situācija ir šobrīd, nu, vai ir tā ka, nu, ka, ja nebūs kaut maz lietu samaksāt uh, iepriekšējie parāta tad nepieslēgs uh, siltuma enerģijas piegādātājs apkurei maijai. Nu, ko vispār normatīvi nosaka? Vai ir tiešām 100% un nekā citādāk nevar būt? Vai tomēr ir kaut, kaut kāds atkāpes?
1: Nu, es gribētu teikt tā, ka šis ir jautājums, kurš vēsturiski jau man gribas no padomu laikiem, ir ievilcies mums un nav sakārtots. Ja? Jo jebkuru pakalpojumu, pakalpojumu sniedzējas sniedz un domā, kā šo pakalpojumu iekasēt? Šī brīdī ir Latvijā izveidojusies vēsturības tāda greiz situācija, ka vienam pakalpojam vajag, kas ir dzīvo kīpušnieku, otrs pakalpojam ražo, kas ražotājs, ja? un trešajām neska pēc vajag panākt to, lai simtprocentīgi samaksā. Un šī varbūt rīksnam pārvaldnieku uzsāktā diskusija par šo jautājumu. Šinī brīdī varbūt arī būs beidzot kaut kāds pagrieziena punkts, nu, teiksim, sniegšanas vēsturē Latvijā. Jo līdz šim tiešām Rīgas nama pārvaldnieks ir lielākais nama apsaimniekošas uzņēmums ne tikai Latvijā, bet, man liekas, Baltijā noteikti. Rīgas siltums ir lielais siltuma ražotājs, jau, un šie divi pašvaldības uzņēmumi, un iepriekš pašvaldību kaut kādā veidā vanāca to, lai šie uzņēmumi tā ļoti nekonfliktē. Bet valsts kontrole darī savu darbu, un, un citi tur visi šīs Rīgas nama kontrols un citos uzņēmumos, viņas pierādīja to, ka nevar tā strādāt, kad tur viens otru piesekst. Turpmāk jāstrādā katram saimniecīski, jāatbild pa saviem lēmumiem, par savām naudām, un līdz ar to šis iegājusies skatību viņa nevar turpināties. Un Rīksnam pārvaldnieks skaidru un gaiši šobrīd pateica to, kāpēc mums jābūt tam trešajam, kuram nezinu no kurienes, nezin kādā veidā jādabū naudu, lai samaksātu nemaksātāju vietā. Lūdzu, vai nu risina paši tie nemaksātāji, vai viņu kaimiņi, kuriem to siltuma vai risina siltuma ražotājs. Manā skatījumā atbildību novēlta uz iedzīvotājiem, ka iedzīvotājiem jāmaksā par saviem kaimiņiem, tas nav korrekt. Bet tas, ka siltuma ražotājam pašam jāsaprot, ka nevienmēr 100% samaksās viņas niekto pakalpojumu, visur, jebkurā saimniecības nozarē tā patāsību, ja kurš ražotājs pat to rēķinās, ka ne 100% viņam samaksots. Kāpēc lai siltums būtu izņēmums?
0: Tādēļ jūs pastāvat, to, nu tādu viedokli, ka tādēļ lietotājam būs jābūt tieši šie norēķini ar rīgas siltumu ko arī parads likums, ja? Nebūt Nevaram atbildēt.
1: Latvijā ir ļoti daudz arī piemēru, kur siltumu ražotājs runā ar šiem mājī pasākumiem, vai tās ir biedrības vai pārvaldīšanas uzņēmuma. Un vienojās par to, kad šis pārvaldīšanas uzņēmums dara to, kas viņam likumā ir noteikts. Likumā mums ir noteikts, nekavējoties pārskaitīt visus maksājumus, ko dzīvo īpašnieki par šo pakalpojumu mums samaksāja. Tātad mēs visu, ko iekasējam, visu nekavējoties pārskaitam. Un tajā brīdī, kad tur kādai mājai kavējās kāds maksājums, mēs arī stāstam, lūk, tas dzīvoks tik ir parādā, tas dzīvoks tik parādā, un uh, viņi arī ļoti labi, viņi prasa, ka, ko jūs darāt parādniekiem. Mēs arī skatāmies, rādām, jā, šis ir iedots tiesā, tas jau ir iztiesāts, tas ir pie tiesas izpildītāja, piedziņa tur nāk ļoti minimāli, un viņam kā pakalpojumu sniedzējiem, jā, viņam ir tiesības zināt, kas notiek ar viņu parādiem, bet nav tiesības pieprasīt, lai kāds maksā nemaksātāju vietā ie ja naudas no. Kā likums? Kā likums? Jā, tu
0: klausies Latvijas Vēsteša informatīvās platformas podkastu Kā likums? 14. gada 15. janvārī stājās pakā grozījumu dzīvei māju pārvaldīšanas likumā, kas tieši noteikti ka iedzīvotāji un dzīvoｸ līpšnieks iedzīvotāji var slēgt arī tiešos līgums ar pakalpojumu sniedzēju. Un tiešā anotācija Ekonomikas ministrija bija norādījusi, ka šāda grozījuma nepietiekami, tāpēc ka pirmkārt, mājvarojnieki bieži nevēlas nekāds darbības lai cīnītos ar parādniekiem, un otrkārt, tāpēc kad turēs būd ļoti aktuāli, kad uh, iedzīvotāji samusu par komunāliem pakalpojumiem, bet uh, bet tālāk tas pakalpojums nedarās, nu tas mājvarojnieks nepārskaitī. Nu tad būd ies gan tādi uh, negodīgi Man liekas, tā negodīga uzņēmējdarbība kad ir izskausta, bet um, es gribēju pajautāt, kā tādām um, pārodnieki strādā ar tiem parādniekiem. Nu, tiesas, kā zinām, svalgas diezgan ilgi, tad citreiz vispār nevar neko iztiesāt. Nu, kāda ir tā situācija? Cik, cik ir, un arī tas viss maksā arī nauda tā tiesāšanās, vai ne?
1: Jā. Uh, nu, pa to situācija, kas bija toreiz, jā, tik tiešām tur vēl nāca līdz no tās pašas 8. 9. gada krīzes sekas, kad uh, ļoti daudz iespējās šīs maksās nespējas viņas bieži vien sāka kārtoties tikai 10. 11. gadā, 12. tāpat, un līdz ar to tiešām bija šis, nu, māksās nespējas gadi, un bija naudas vakums, un, un tik tiešām bija ļoti daudz biedrības, kuras vienkārši netika galā šajām naudas klūsmām, un arī daži lielāki pārvaldnieki. Rezultātā, jā, tiešām bija tāda situācija. Bet, ja atbild, ja atbild par uh, to, kā cīnās ar parādniekiem, nu, īstenībā tā praksa ir tāda, ka nu, kaut kādi trīs mēneši ir tas, kas varētu gadīties, ka cilvēkam kaut kādu problēmu. Pēc trim mēnešiem, cik es zinu, visi pārvaldnieki jau pievērš nopietnāku uz, uzmanību šim parādam, tad uh, teksim, tāda kārtība ir sekojoša. Vispirmām kartām provē pirms tiesas kārtā, mēģināt sazināties, vienoties par kaut kādu apmaksu skatību, nevienmēr mums vajag obligāti valgot tiesas un palielināt to šīs saistības. Tālāk, ja ir kaut kādas iespējas vienoties par parādu apmaksu, tad ir šīs vienošanās, tad tālāk, ja nav nekādas diskusijas, tad ir tiesa. Tiesas ir kā kurā reģionā, bet lielāko tiesu tagad ir sakārtojies, kad uzgada gada laikā notiek pat lielajās pilsētās, tiek līdz tiesai. Tā kā tālāk spriedums un izpilde. Nu, Kā bet ir izdodās, izpildi?
0: Izdodās iekasēt tiesas ceļā? Uh,
1: izdodās. Nu, šeit ir tas rīks, kas arī vēsturiski tik izveidots un mazā apmēra prasības uh, rakstveidā, bet viņas bieži vien beidzās ar to, kad otrā uzveikst vienkārši, ka viņi grib uh, sēdēt un izskatīt, un to arī viss beidzāt. Bet uh, nav slikti arī tas atsevišos gadījumos palīdz. Bet iztiesāt jau izdodās. Nav jau tā, ka pārvaldnieki izdomātu cipars no galvas un pēkšņi Parvaldniekiem šis cipārs ir pamatots viss kaimiņi arī, tāpēc jau maksākai viss pareizi. Tiesas mēs vinnējam, tā nav problēma, bet problēma ir ar iekasēšanu. Tālāk atdot tiesas izpildītājām un neviens Latvijā maksāt nespēja nav atcēl. Tāpat arī cilvēki aizbēga no Latvijas, meklējot laimu citur, un šīs piedziņas iespējas ir minimālas. Tā kā ir gadījumi, kad piedziņa nav iespējama. Un tad uh, arī likumdevējs tāpēc ir ielicis iekšā likumā norma, kad ja piedzīņa nav iespējami, tad arī pārvaldniekam ir pienākums iesniegt visus klāt materiālus, kad tiesa ir bijusi, spriedums ir pieņemts, uh, tiesa izpildītājs ir uzrakstījis atzinumu, kad uh, piedzīņa nav iespējami, un iesniegt pakalpojumu sniedzējam. Un pakalpojumu niedzējami arī savas saistības jā, nu, jāatdzēž. Uz doto brīdi, ja mēs runājam par Rīgas siltumu, tad jau dzirdēs, ka viņi arī to dara. Asīšās gadījumās. Viņiem jānorakst kā zaudējumi, jā. Bet tas arī dīvaini. No viens puses viņi piekrīt, kad ir ja tiesas spriedums un piedzīņa pēc gadiem izrādās ir neiespējama, tad norakstīt, bet šodien viņi prasa simtprocentīgi samaks.
0: Nu, jā. kurš
1: ieliks to naudu?
0: Jā. Tā savā ziņā pretruna, vai ne? Jā. Valdies, mēs ļoti daudz saņem e-konsultācijas par tieši vai ir tiesīgi dzīvo gribšanīgi, ka par rūstājuma fonda naudas novirzīšanu parādu sekšanai. Tāpēc vienu lasītāju prasa, kur ir garantīja, ka gadā neatkārtojuši šī situācija, tad atklāprasa citu cilvēku vietā parādus. Ja? Var sakot, un tagad, Tā, tā kā variants, lai nebūtu jāsadzis citu cilvēku vietā parādi, tā kā iesaka, ka tos tiešos norēķins no komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Cik daudz šādu kārtību izmanto un ko tas dod, ja, piemēram, ir uh, tāds dzīvoklis, kur to siltumu var atslēgt tikai visiem konkrētam konkrētam tad tātad nu, nejaunie projekti.
1: Un te ir ļoti daudz jautājuma, jautājumu, bet labi. Uh... Tiešie norēķini nav izplatīti, jā, tik tiešām viņi nav izplatīti, un te jau ir izskanējies vairāk kā šis viedolks, kad diezgan nu, sadādzina arī galpatērātājiem to visu pasākumu, tas, kad vairāk uzņēmumu nodarbosies ar šo parādu piedzīņu. Rezultātā gan reiķina atsevišķi, izrakstīšana, izsūtīšana, gan šis parādu piedzīņas process, viņš ir administratīvais izdevuma, tur ir daudz, un līdz ar to viņš sadādzina. Līdz ar to, kā jau es minēju lielāko, ties, kur ir pozitīvie piemēri, tad pakalpojumu niedzēja vienojas ar pārvaldnieku vai ar biedrību, kuri izrakšo rēķinu un tālāk notiek šī piedziņa. Pašo garantiju vai nebūs nākošu gadu? Tas ir tā, ka, kā es minēju, ja pārvaldnieks ir godprātīgs un viņš tiešām strādā un pilda savu darbu un piedzina parāds. parādus, tad viņam šobrīd ir parāds konkrētam dzīvokliem. Pēc gada viņš būs iztiesāts. Pēc pusotra diviem varbūt būs piedzīts, un tas ir atkal būs iespējā piedzīt, bet ja, ja viņš dara, respektīvi visu laiku un tā nauda nāk apakā, izveidojas varbūt kaimiņam citam parādi, tā kā šis ir nebeidzams uh, process. Ja pārvaldnieks nevar uzrādīt, ka viņš ir kaimiņiem tiesājās un var šo piedzīnes procesu, tādā gadījumā ir slikti, tādā gadījumā pārvaldnieks jāmaina viennozīmīgi. Un tad jūsu nauda tik tiešām ir bīstam, ka viņi var arī neatgūt. Tas, kad atsevišķi stāsta ir jāveido kaut kādi rezerves fondi tieši komunālajiem pakalpojumu sekšanai, es arī nepiekrītu, jo kāda starpība, vai mums tas ir remontu fonds, vai mums tas ir komunālu pakalpojumu, uzkrājuma fonds, un kāpēc īstenībā mums jātais atsevišķs fonds komunālu pakalpojumu, sekšanai, ja šodien mēs visi godprātīgi maksājam. Un mēs ceram, ka arī kā viņi visi godprātīgi maksās. Šeit nav būti, būtiski kā to fondu nosauc, bet uh, mājai ir jābūt rezerves līdzekļiem, vai tas ir remonts, vai tas ir atsevišķā gadījumā arī komunālo pakalpojumu, vai kā citas uh, maksājumu sekšanai, uh, bet tad jā, tad ir lēmums, kopības lēmums, ja mēs piekrītam šobrīd to naudiņu ielikt tur. Tur nepieciešams, un uh, rītā krājam atkal jaunām vajadzībām. Ja runājam par parādiem, tad viennozīmīgi ja mēs šodien no uzkrājuma fonda samaksājam par parādiem, tad tajā brīdī, kad pārvaldnieks iztiesā un atgūst šo naudiņu viņa apakaļ nonāk apakaļ tajā uzkrājuma fondā, un nu, tas tur vispār citu variantu nav.
0: Jā, piemetin, kad ka dzīvoklībašana likumus nosaka, ka dzīvoklībašanīkajiem ir jālniem ja par uzspējumu fondu nobirdzīšanu parādījumu. Ir jābūt 50 plus 1 lai tu nekādu lēmu pieņemtu, jo savādāk tas nav iespējams. Un līdzīgi arī ir par tiem tiešiem norētiniem. Arī no likuma es sapratu, ka arī tad, ja visi dzīvoklībašanīki, kad dzīvo konkrētajā dzīvoklība mājā vēlās, nu tā kā lielākā daļa vēlās tiešos norētiniem Tas arī kopspūcē vai, nu, vai aptaus kārtībā aptauskārtībā vienākā, bet tas ir ar, arī dzīvokļībašanījiem jālim un arī jābūt vairākumam, lai pāriet uz tiešiem norēķiniem. Ja?
1: Jā, protams, protams.
0: Bet na, jūs tiecāt, ka tātad, m, par katru rētini izrakstīšanu papildus vēl maksaklāt, tad kaut kā 2-3 eiro, apmēram mērķinus, un tas cilvēkiem nav izdivīgi, un viss ar to tie tiešie norēķini nu, netiek praktizēt. Bet ir arī otra lieta, ja ir tiešie norēķini, Nu, piram es to norēķinu gribētu tāpēc, lai man būtu vienmēr dzīvoklis silds, bet es dzīvoju, nu, pirmskār celtā mājā un ir vai mājai kopīgi centralizēta apkura un nav iespējams atslēgt tieši parādniekiem un, tā kā, lai man, man, kas godīgi maksā būtu, tas siltums bet parādniekam kaimiņam nebūtu. Tā, tā situācija ir, te tieši norēķinu taču nedod. Neko tādā tā situācijā, vai ne?
1: Nu, tieši ar norēķinu pirmām kārtām mūs doto brīdi pēc izpratnes no pakalpojumu nedēļa puses viņi būs tieši ar norēķinu ar kopību. Tātad neādzīvo kļipušnieku. Vienkārši kopībai ir mājas pagarbā skaitītājs tik un tik enerģija patērēt, un kopībai šīs rēķinus jāapmaksā. Tā tieši tāpat nostāja šobrīd rīksnam pārvalnie, kā māja pārstāk. Šeit sanāk, ka būs jāsamaksā neatkarīga vai vispār iesamaksās. Ja, ja, ja mēs runājam par to, ka atslēgt iespējas, nu, īstenībā es negribētu ieteikt, cik es zinu, vispār Latvijā uzbūvēts pat jaunos projektus, ja, arī jaunajos projektos sākt atslēgt apkuri. Jo vienkārši iegarīsies vidējais dzīvoklis, tad viņš ļoti ērti dzīvos arī ar atslēgtu apkuru, viņš saņem siltumu no apakša, no augša, no sāniem, un rezultātā, ja viņam mēs atslēdzam apkuru, tad mēs īstenībā viņam tā kā varam arī likt maksāt, jo paši atslēdzām. Līdz ar to viņš ļoti komfortāli dzīvos bišķi piesildot ar elektrību, un visi kaimiņi tik un tā maksās. Tā kā šī atslēgšana, apkuras atslēgšana, tiešām nav rīks, ko varētu izmantot pret nemaksātājiem. Bet tas būtu saprātīgi. Bet,
0: jā, bet ko tad? tad tiesāšanās?
1: Jā, nu, šeit ir tiesāšanās, tas ir viens. Otra lieta ir parāda atgūstumības jautājums. Komunālajie pakalpojumi tieši tā, ja viņi nav tādi pakalpojumu, kuras mēs varam tīri vienu mājas maksāt, nemaksāt un, un paši arī par to atbildam, bet mums ir atbildība izrādās arī pa kaimiņiem, tādā gadījumā ir jādara valstī iespējamais, lai šie parādi būtu atgūstami. Tātad, ja valsts pieņēma uz kārtību, ka var būt uh, Latvijā arī maksāt nespējas gadījumu, un uh, cilvēks var aiziet viņu saulē bez vankaniekiem un nesamaksāt, ja? ja ir šādi gadījumi, tad jābūt arī risinājumam kādā veidā kaimiņi, lai šīm prīdī necieš. Tas nozīmē, ka uh, ir arī tādas vairākas reizes, jau pirms 10 gadiem, pat vairāk virzītas normas, kad kā reāli nasta vai kaut kas līdzīs, kad parāciet līdz īpašumam. Jo īpašums, kamēr mājas stāvēs, viņš saglabāsies. Pēc, nāksu aiz dzīvokļu īpašnieks uh, ņem šo nastu sevīm sevim, izsolējuši dzīvokļu, protams, aizies pa zamāku cenu, jo viņam valkās astīta līdz. Līdz ar to tas būtu risinājums, izcīnājums, ka ēmiņi jau nebūtu jācieš. Bet ko likumdevējs tagad darīs? Nu, pirms gada jau bija sanāksme pa 10% kaut lai attiecināt pirms hipotikāri nodrošinātiem kredītiem. Šobrīd tas jau sen ir samazināts uz 500%, bet šī norma arī ir iestrēgusi un vai viņa virzīsies tālāk veiksmīgi, nezinu. Es zinu, kad drīz būs atkal kārtējā sēde, bet tā viņa virzīsies, nezinu. Tas nav pirmais mēģinājums, tas jau ir vairāk kā desmit gadu
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās
1: platformas podkāstu Kā likums?
0: To, kad parādīt līdz dzīvokli mēs dzīvokļa īpašniekam, tāda pieredze esat igaunajā. Un es tā tad tā kā labi strādā?
1: Nu, loģiski, jā. Nu, jā, līdzīgi pēc būtības ir igaunajā, un jā, protams, ja Tas parāds, iet kopā ar īņķumu, ja parāda pierudušā iesaistās pakalpojumu sniedzējs nevis uzliekas nacionālajiem, tad tas ir saprātīgi normālā sabiedrībā risināms jautājums. Un tas nav tikai Igaunijas pieredze, arī citur pakalpojumu sniedzēju paši iesaistās šī pakalpojuma iekasēšanā, regulātors saprot, ka ne visas maksājumus saņems. Līdz to atļauj arī norakstīt zaudējumus. Tas viss ir normāli. Un Latvijā kaut kur tā ir aizskaits uz pusavādāk.
0: Uh -huh. Jūs runājat uh, izbrīd, pirms par grozīmienu cilvaprocesu likumā, Jā. kas tagad bija skatīta sajumas komisijā, un arī tur vienā no portola rakstiem bija minēts tieši par šo jautājumu sajumas komisijā, ka problēma ar tiem dzīvokļiem jūs gribētu, lai pirms uh, arī komunāli parādi tiek sekti, nu... Uh -huh. Kopā ar visiem nodrošinātiem kreditoriem, nevis tad paši tas, kas paliek pāri. Tas arī būtu tur izsināms, tieši tiem hipotikāro kredītu dzīvokļiem, no nu, dzīvokļiem?
1: Jā, bet šeit, ja paskatamies, mēs jau iepiešķējās sēdzi šīs sēži ieraks un pa, paklausimies, kas tur izskan. Tad jāsaka, ka ne tikai kaut kur mēdījos izskan šīs vai jautājumiem, bet viņš ir arī varas gaiteņos. Un uh, diskusijās, ja deputāti un eksperti sāk runāt par to, nu labi, varbūt siltums, tas ir būtis, to varētu mēs tur iekļaut, bet nu, kaut kādus citus pakalpojumus ne un pārvaldīšanu noteikti nē. Ja. Nu, Pagārējā, kāpēc pārvaldīšanu noteikti nē? Nu kā, sētnieki es tagad tagad tā uh, kaut kādu pleķīt, netīrīt, sētniekam neizmaksāt pilnu algu, Tas arī nav iespējams. Man šodien ir jā, nu, jānotīra, un tas maksā algi, jāsamaksā tik, cik ir. Un es nevaru zināt, ka man pēc pusmēneši tur kāds nesamaksās. Tā kā šis jautājums ir ļoti, ļoti smaksa Latvijā.
0: Jūs ietāt, ka par šo jautājumu jau vairāk kā desmit gadus, jā? Ja?
1: Nu, dažādi, jā. Dažādi. Mēs esam dažādas iesniegumas rakstījuši, jau projekts likumdošanai, un visi viņi ir noraidīti. Es nu.
0: <laughs> nesen bija Izdarīgi grozījums divos likumos un atlaida visu finanšu uh, krīzes laikā esošos parādus. Un, labprāt, bankas var norakstīt šos parādus. Un tad ir jautājums, ko tad namu pārvēlnieku un pakalpojumu sniedzēja daras šiem saviem vecajiem uh, parādiem par siltumenerģiju, par ūdeni, par jebko. Varbūt tos arī vienkārši nodūk kaut kādu strīpu un, un norakstīt, jo viņa tur šīs pieļauk krājas 20-25 gadus.
1: Nu, 25 gadus es domāju, ka nekrājās, jā. ja tik daudz mums tā nebūs, tad privatizācija tikai sākās. Bet, jā, ir, ir parādi, kuriem ir vairāk kā desmit gadi jo vislielākā parāda nastu uzkrājās tieši 2008. – 2009. – 2010. gads. Bet, jā, es esmu viennozīmīgi par to, ka šie parādi būtu norakstāmi. Bet, kā jau iepriekš minēju, viņi norakstāmi visiem iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tātad īstenībā būtu jānorakst pa šiem maksātnespējas gadījumiem beserīgiem parādiem, gan elektrība, gan ūdens, gan siltums atkritumi pārvaldniekam, protams, jānoraksta par saviem pakalpojumiem, ja sētnieku organizē pārvaldnieks, tad protams, arī tas jānoraksta pārvaldniekam. Eh uh, dzīvo savukārt ir jāizskata savus uzkrājumu fondu, tātad ja tur kāds neiemaksā tad arī tur jānoraksta to tur neienāks tas uzkrājuma remonts. Nu tā, jā, vienozīmīgi, bet šobrīd jau nav izpratnes tādas. Šobrīd ir tā, ka pakalpojumu sniedzēji dzīvo citā pasaulē, un viņi domā, kad nauda no kaut kā, nezin kā, var rasties, un viņi pieprasa simtprocentīgi Ja mēs vēl diskutējām par, šobrīd par siltumu, ja mēs tāpat varam diskutēt varbūt, par ūdeni pārskatumiem, tad šādu diskusiju vispār nepieļauju, piemēram, pa elektrību, jo sadaust tīklu un elektrības pakalpojumu niedzēja, viņu vispār neslēdza šādus līgumus tiešos. Nu, it kā maksājumi var ir nelielu, bet no nu, tomēr arī tur, kur ir mājas, ar liftiem un viss, nu, sausās.
0: Jā, ja, bet nu, kā tad elektrība var? Tā ļoti strikti iekasēt visu, vajag nu atslēgt, vajag nu samaksāt, bet pārējiem komunālā…
1: Nevar iekasēt, viņš jau nesamaksā ar elektrību.
0: Arī nesamaksā ar elektrību? N -n nesamaksā
1: mm -hmm. elektrību. Vienkārši es runāju par to, ka, ja mēs runājam ar ūdeni vai atkatumu apsaimniekotājiem vai ar siltumu, tad pat cik likumā ir ierakstīts, ka var būt arī tieši šie ir ierakstīts, kad šī kārtība, tad līguma vismaz tiek slēgta vādā. Nevis pārvaldnieks slēd savā vādā līgumu, bet dzīvokļībušnieku vādā. Mm -hmm. Tāda sadaustīka uz sādus līgumus tā īsts pat neslēd. Un tā, kā tā problēma ir ļoti plaša. Mm
0: -hmm. Un kādi jūs problematījās šito apkuršu sezonu? Tad tiešām kaut kas sakārtosies, varbūt kaut ko vairāk deputāti izdomās, tomēr to likumdošanu kā sakārtot, dēļ tā, ka Rīksnām parodnieks ir izsūtījis tās vēstules, un tiešām to problēmu ir pacēlstāk. Tā es,
1: es cerēju par to, ka tas tā varētu būt, bet tad, kad es dzirdēju, ka jaunie domas pārstāv Rīgā jau mierina cilvēks, ka nevajag neko parakstīt un siltums jums būs un viss būs kārtībā. Man nedaudz iezagās tāda sajūta, ka vai tiešām akal būs vecie laiki, kad pašvaldībā ar varu vai ar finansēm kaut kādā veidā šo nes, neskatoto situāciju mēģinās mugudmā. Es domāju, ka ne, vajadzētu iesaistīties pakalpojumu sniedzējumā pilnu atbildību, ka šis ir viņas sniegtais pakalpojums, un saprast, ka nav iespējams simtprocentīgi viņu iekasēt un ņemt vērā, ciešāk sadarboties varbūt ar pārvaldnieku par to, ka viņu analizē, ieprasa atskaits, kas ir darīts, kurā mājā ar parādu piedziņu, bet tur, ko nav iespējams samaksāt, neprasīt neiespējamo. Tas vienkārši ir jāiespējams.
0: Paldies par sarunu. Mēs sarunājāmies ar Latvijas noma pārvaldītāju asocijas, laudz, un apsaimniekotāju asocijas valda trišādātāju ģirtu veikmani. Paldies.
1: Un Šī bija ik pusstunda kopā ar oficiālā izdevēju Latvijas veisnesis
0: informatīvās platformas podkāstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums, tiekamies ik trešdienu.